0: Долгожданный выпуск подкаста Беседы театралов», в котором мы говорим о Манчестере на это не только. Один из лучших подкастов ныне на РУ-пространстве. Надеюсь, не заставили вас долго ждать с прошлого выпуска. И по нашей любимой, излюбленной традиции мы начинаем продолжать приглашать гостей. Сегодняшний наш гость, которого я представлю чуть позже, у нас впервые. Вот, но об этом чуть позже. Давайте для начала поприветствуем человека, которого мы так давно ждали в наших подкастах. Сергей, добрый вечер.
1: Здорово, банда всем.
0: Люди, люди интересуются, где ты был? Бегал. Бегал <связываю> Но твоя футболка? <связываю> <связываю> Семья, ребенок. Семья, ребенок. Да, кстати, мы об этом говорили, что Сергей сын родился, вот так что... Человек Ну, и давайте уже представим нашего гостя: э, человек, который стоял у истоков Екатеринбург э, Артем Харитонов. Добрый вечер, Артем.
2: Всем привет. Э,
0: как, как поживает, ну, я, 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 по, я по праву могу это сказать: как поживает моя вторая Родина Екатеринбург?
2: Екатеринбург прекрасно поживает. Okay. Развивается, расцветает.
0: На самом деле, действительно, Никотельбург очень красивый город, такой со своей исторической архитектурой, поэтому ну, действительно очень интересное место. Артем, начнем, наверное, с вопроса о том, как твое настроение, как настроение перед матчем с Ромой. У
2: меня настроение позитивное.
0: Настрой хороший, да?
2: Конечно, да, да, да.
0: Хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, как... И когда организовался Екатеринбург Reds фан-клуб, если можно так сказать, в каком году? Потому что вот я в Екатеринбурге был с 2007 года, при этом я болел за Юнайтед гораздо раньше, но почему-то я не был в курсе о том, что есть фан-движение Екатеринбург Reds. И было ли оно тогда? Начнем
2: с этого. Мы мы все болели за Манчестер раньше, но ни у кого не возникало такой идеи, чтобы создать какое-то сообщество, какой-то бранч, чтобы где-то люди ходили вместе, смотрели футбол. И в тринадцатом году два друга, Иван и Никита, сидя дома и общаясь между собой, подумали о том, чтобы создать группу ВКонтакте. Давайте создадим группу ВКонтакте Екатеринбург Редс. Потому что мы хотим смотреть матчи, но нигде не видим это на пространствах интернета, что в Екатеринбурге есть какой-то бранч, где можно смотреть футбол именно английский. И они создали такую, такой бранч, создали группу, начали туда писать, и все люди начали немножко, кто-то, я был с Иваном знаком по футболу, и он мне говорит, вот мы создали группу, давай подтягивайся туда. Все, все начали туда заходить, и сообщество начало подниматься сейчас, на данный момент. То есть это было в 2013 году. Это был август, ну это был август, поэтому мы всегда в августе собираемся на день рождения нашего бранча. И на данный момент за вот эти 8 лет мы уже который год собираем огромное количество людей на просмотр. У нас в среднем там, за последние там, 5 матчей это 20 человек. То есть мы, можно сказать, в России из всех, кого там в Инстаграме смотрим, группы ВКонтакте, то есть вот это вот все сообщество, мы больше всех собираем.
0: Теперь понятно, почему я не знал об этом сообществе, потому что я в 2012 году да. уже уехал из Екатеринбурга, да, да. <laughs> вот, поэтому до этого времени не знала о существовании э, А где просмотр ребят, для тех ребят, которые, возможно, живут в Екатеринбурге или Свердловской области и хотят вот так присоединиться к вашей тусовке, чтобы они знали, да. где их да. ждут и будут э, ждать с, рас, с рас, рас, растертыми объятиями? Да.
2: Нас можно найти в Инстаграме и ВКонтакте. Там есть контакты людей, можем, можно написать, да. А так адрес Сурикова, 53. Там есть бар. И в этом баре мы смотрим.
0: Все, замечательно. Ссылочки на Екатеринбург Пресс, конечно же, будут в описании. Подписывайтесь на их Инстаграм, там группа ВКонтакте, вот, обязательно. Ну и не забывайте про нас тоже, как бы мы тоже там вот рядом, внизу. Хорошо, ребят. Давайте, наверное, начнем обсуждать э, насущные темы. Вот. Я тебя еще немножечко помучаю для начала, Спасибо, вот, прежде да. чем мы перейдем обсуждать самые актуальные темы. Э, вопрос, который я задаю практически всем нашим гостям, которые у нас впервые, он связан, естественно, с Олегом Вот, Пожалуйста, вот, наверное, ты будешь представлять э, в лице себя весь Екатеринбург мне кажется, общее мнение э, – Мнение относительно работы суши, вот два года с копейками там уже прошло, слуша назначили, во-первых, кого ты ждал вместо слуша, ну, ждал, я имею в виду, ждал ли ты вообще слуша, и если не слуша, то кто? И мнение относительно того, что, какую он работу проделал, вообще что-то меняется, не меняется, вот как-то вот так.
2: Я <фуз-> понял. Но, среди лучше высказать личное мнение, потому что отвечать за всех невозможно. И потом в комментариях посыпется огромное количество э, комментариев, что «ты был неправ, я так не считаю» и все такое. Вот. А, наверное, когда Уолли Мауриньо, я, наверное, как и все, ждал, возможно, Почетина. Возможно, где-то в мечтах был э, кто-то, например, Нагельсман, к примеру когда хотелось, чтобы уже был поставлен футбол, когда хотелось, чтобы не было, когда приходит тренер покупает себе 10 игроков, они не играют, тренер уходит и приходится все заново строить. Хотелось уже на будущее. Вот. И когда пришел Сульшер, это было удивление, потому что его назначили, и все думали, что его назначат, пройдет один-два года, он там подправит что-то, поремонтирует, появится какая-то стабильность, и его уберут тихонечко. Вот. Но... Мое мнение, что у него все получается. Возможно, он не тренер-тактик, он больше менеджер. Но, ребят, мы живем в 21 веке, 21 года, и, возможно, сейчас уже нужен не только тренер-тактик, а нужно, чтобы было что-то большее. Может быть, Сульшер, это второй Фергюсон, я ну, скажу очень громко, но он в чем-то похож на него, и, возможно, Сушер хочет сразу же объять много аспектов для себя и заниматься не только тренерской работой. Он тренерскую работу, возможно, отдаст Карику, Макене, Феллону, а сам займется менеджерской работой. Вот. Мне, наверное, это больше по духу, чем когда приходит Мауриньо, который занимается только тренерской работой и уходит, а после себя оставляет выжженную землю, или так же, как приходил в Ангал. Вот в Сушаре я вижу, что он не он не ост... ну, он, не ост... он траву. Давайте будем так говорить. Расставляет... скажем так, да. да. Да, да, Ну, мне кажется, что так.
0: А в целом вообще какое настроение было у тебя в проекта, вот когда назначили Оли?
2: А, было положительное, но со временем оно стало меняться. (свят) 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 Потому что что все считают, ну не все считают давайте будем делить 50 на 50 не будем отдавать никому предпочтения половина людей считают что у него нет стержня и он не может э, на кого-то накричать, кому-то сделать звучку, сделать фен, и все на него там плюют, на плечи к нему садятся. И то есть нам такой тренер не нужен, потому что все равняются на Фергюсона, который выгнал в свое время там, и Молнистер Роя, и там Бекхэма, и Роя Кина. Им mm-hmm. нужен точно такой же тренер. Вот, но... Э, а другая половина считает, что Сульшик прекрасный менеджер, у него все получится, и будет позиционная атака, то есть и, пози- и позиционка будет, и защита будет хорошая. То есть ему просто нужно дать времени. То есть не два года, а пять лет. Ну, к примеру.
0: Хорошо. Такой вопрос, вот это прям завершающий на эту тему. Во время просмотра последнего матча сколько у вас было человек?
2: 18-го либо.
0: 18 человек. Сколько из них прокричали вот во время просмотра последнего матча, что у из Рука?
2: Было вообще. Честно скажу, я на последнем матче просто не был, но на тех матчах, на которых я бываю, про Сушера очень мало говорят. Ну, как бы не считают. Про него чаще всего говорят, что он сидит. Сидит на кресле. Сульшера мы опять сидит, да? Ну, выйди к бровке уже, ну, выйди ты. Ну, крикни ты на, на кого-то там, ну крикни на Фреда, который все время обрезается. Ну, крикни ты на него. Ну, вот, то есть, вот так чаще всего говорят. Ага.
0: Все, понял тебя. Хорошо. Можно Игар? вопрос? Давай.
1: Про... Слушай, Артем, у меня такой вопрос. А вот по Маурине ты как можешь Охарактеризовать тебе нравился этот тренер или вообще какую тебе после Мауринио после кучи?
2: Смотрите, вообще вообще Мауринио мне нравился он очень харизматичный он добивался в своих прошлых клубах добивался того чего хотел выигрывал кубки вот мне нравился его стержень то что он не любил звездных игроков ставил их всегда на место но со временем он начал потухать он он как знаете как пенсионер стал то есть не стал успевать за новшествами его, э, грубо говоря, сидение у ворот э, перестало быть модным. Но но я все-таки считаю, что он в Манчестере преуспел, грубо говоря, там, если давать оценку, на четверочку. Но последний сезон на двойку. Прям чуть ли не на кол.
1: Ну, мало кто вообще... Из его бывших команд, по-моему, вообще засчитает, но ну, третий сезон любую yeah. команду возьми. Это, в принципе, это За исключением
0: у фанатов Челси, там приятные, такие любовные отношения не возьмут. Да, да, да по- поверь мне, так. Да. Да, а- да. это
1: отличный вопрос. Был просто по этому
0: Ты сказал: вот он как пенсионер начал себя вести. Я посмотрел, загубил, ему 58 лет. Во сколько там пенсионный возраст начинается? Хорошо, ребят, сейчас будет мнение, точнее, я хочу услышать и тебя, Сергей, давно не слышали мы, и Артем, твое мнение касательно этого персонажа. Свое мнение высказывать не буду, потому что это Погба, я хочу про него поговорить, мы знаем, что у него контракт уже на исходе. Вот, и мы знаем, что Погба – человек неоднозначный во всех своих аспектах, что в плане игры, что в плане поведения за поле. Ну и в первую очередь неоднозначный был агент Мина район. Привет ему отсюда. Последнее время вот с приходом Оли, и когда Погба в форме, когда он играет и когда он не травмирован, у них появляется очень, у них, я имею в виду, с Бруно Фернандешем появляется такая интересная химия, можно сказать. Да? Они вот начинают играть чуть лучше, мне кажется, чем в обычном состоянии играет Бруно Фернандеш. Вот. При этом сам Бруно очень прекрасно высказывается о Погба. вроде заговорил тоже уже чуть-чуть по-другому, нежели раньше, да, Ввиду вот всего того, что он э, делает, когда он появляется на поле, я имею в виду последние его матчи, когда он был здоров и сейчас, да, вот он снова вернулся на поле, начал играть. А, Багба все-таки должен остаться и необходимо его оставлять в Юнайтед, Или все-таки э, пока есть возможность его сплавить куда-нибудь или обменять на кого-нибудь ребят? Просто. Мне просто интересно, что вы на этот счет думаете. Ну, давай, Серкоп.
2: Ну
1: я бы ну, ну ладно, все. знаешь я думаю в данном случае это вопрос тренера да нужно сесть с полем поговорить по хорошему счету чем он в жизни хочет либо он хочет уходить да все-таки да продолжать где-то в другом месте свою карьеру либо же пусть продолжает играть просто принципиально. Ну, вот, конечно, на теории заговоров за этого болельщиков километров сейчас говорит евро на носу и типа вот э, хочется себе показать. Да, как-то вот мое мнение вообще пофигу. Почему это так произошло? Там, может Сульчера опять нашел какие-то мотивационные речи? Правда в том, что Погба в принципе ровно еще кроме своих причесок, он ни в каких скандалах не участвует, он живет своей жизнью, тихо и спокойно, да, там, райола выбрасывает какое-то говно на вентилятор, вот, пытается, в принципе, по говорит адекватные вещи, вот, то есть у меня контракт с клубом, я играю, в принципе, мы сейчас видим это, потому действительно, ты правильно сказал, своеобразная химия с Бруно появилась, и все, в принципе, есть, Вопрос о том, что вроде как, и о чем говорил тренер, агент, не приходится задумываться. Это мы уже просто априори держим мысль, то, что он собирается уйти. Все остальное это нужно в действительности разговаривать непосредственно тренеру, непосредственно с игроком. И просто сесть по-мужски, поговорить, что они хотят, что хочет по басам, хочет ли он остаться но все-таки хочет уйти. Возможно, даже такой разговор уже состоялся. И, в принципе, этот консенсус ну, потому и пошел. Так. Достаточно хороший, потому что разговор состоялся. Обе стороны друг друга поняли. Вот, и никто никому не мешает. И, в принципе, мы, возможно, летом увидим, чем все дело закончится. развязку, так скажем, этих событий. Вот, все. Сергей, это все понятно.
0: Я хочу услышать конкретно твое мнение. Ты хочешь, чтобы оно осталось или нет? Я же сказал, как мне абсолютно все равно. Нет, ну не может быть без разницы. По-любому, какой-то вот, либо чуть-чуть плюс, либо чуть-чуть минус. Что-то же должно быть.
1: Да, я, честно, я погубал. Он, он что есть, что нет? В принципе, хм, да. Тебе, да.
0: Тебе, я бы, нет, погубей, да?
1: Нет, понятно, вот, он вроде бы, когда играет, вроде бы, ну, вопрос так нету. где-то что-то лажает, в принципе. Если так идейно разобраться, то за него можно хорошие бабосики выручить и, допустим, пропихнуть в состав вандбэка, да, который будет играть, ну, условно говоря. Либо же взять на его место, да, там, разыгрывающего другого игрока, похожего стиля, да, там, кто уже грайвенбрэха, пожалуйста. И будет и проще и легче чем возиться с Пугба, с, с звездой с этой там не знаю вот, что завтра райола выкинет слишком большие головняки сейчас как по мне конечно лучше избавиться от пукбар ну вот я,
0: я вот хотел твой итог послышать. как казнить нельзя помиловать, да вот это, да
1: это нет, легче избавиться потому что ну Опять же, я сказал вариант для тренера и свое мнение, ну, как бы вот такое. Окей. Вот. Okay.
2: Uh, Артем. Uh, давайте вот смотрите: я обычно занимаю, стараюсь занимать всегда две позиции: uh, позицию болельщика и позицию клуба, чтобы понимать, uh, в чем суть. Потому что всегда поныть, постанать можно uh, ну, всегда можно успеть, а занять другую позицию ты. Не, чаще всего ты не занимаешь ее, ты занимаешь ту позицию, которая тебе удобна. Вот. Насчет Погба, что я скажу. Все, есть у нас такая фраза, что Погба это вирус в команде, но давайте не будем забывать о том, что Мауриньо очень сильно давил на Погба, а когда на кого-то очень сильно давят, то этот человек кусается, ну, грубо говоря, да. Поэтому и Пагвата и был выставлен как вирус, как недорвежелатель, который который только живет деньги, ничего не делает и находится в травмированном состоянии. Но когда пришел Сульшер, он не давит на игроков. Видно же, что он не давит на игроков. Сам об этом Погба говорил, что под автобус никого не кидает, что Сульшер защищает игроков, неважно, как они играют. Шоу у Сульшера в, прош... в начале сезона этого накосячил два или три раза в трех разных матчах. Причем таки забил два глав свои. Все думали, что все, Шоу как бы сядет на банку точно. Но нет, он начал играть. Когда эта команда видит, они... давление на игроков уже не такое сильное. И поэтому мне кажется, что Погба э, это оценит в этом плане. И сидит на банке, когда его садят туда. И не возмущается. И агент у него уже реже э, что-то выпиливает. Он выпильнул перед Лигой чемпионов. Возможно, это специально. Чтобы давление было на Манчестер. Потому что Райола не любит Манчестер. Это уже изданный факт. По поводу того, что оставлять Погба или нет. э, Вообще, э, хотелось бы чтобы Ван Дебек начал играть если честно. его брали под замену Погба. По деньгам Ван Дубе, конечно, моложе и меньше зарабатывает. У него меньше зарплаты, чем у Погба. Но именно для того, чтобы выигрывать кубки и брать чемпионат, Погба нужен. Вот для этого он нужен. Потому что это звезда, это мировой игрок, когда он в форме, когда на него ничего не давит, когда тренер... э может его за спину себе поставить и поддерживать его, Погба будет играть. Но лично мое мнение, я как бы вот именно из-за Маурини, что Маурини на него давил, и Погба так себя вел, я тоже считал, что он вирус, он плохой игрок, и, возможно, 51% у меня за то, чтобы его убрать из клуба, хватит уже, типа, надружились, вот. 49 за то, чтобы его оставить, потому что он поможет Буруну, потому что он усилит состав, потому что он звездный игрок, техничный, физика у него все, все прекрасно, то есть он топ игрок.
0: На самом деле я тоже чуть-чуть выскажу свое мнение. Вообще, Сергей, в принципе, в курсе, то есть все, кто смотрит наш подкаст, в курсе, что я являюсь одним из Хейтер. Ну, хейтер это громко сказано, да, я человек, который был, в принципе, против прихода в Юнайтед, ну, второго пришествия, да, потому что, на мой взгляд, человек, который ушел от дедушки Ферниса таким образом, и опять-таки потом его агент очень много слов нехороших сказал, и он порой что-то высказывал, да, и вот это вот возвращение, причем за бешеные деньги, для меня вот казалось своего рода, ну, предательством, да, возвращение предательства, то есть, и, по сути, я согласен, что когда он в форме, он показывает хорошие игры, он показывает хороший результат. Самое интересное, что касается вот вируса, мы, это практически все говорят, что он вирус в команде и все подобное, но при этом сами его партнеры по команде практически все говорят, что он поддерживает нас таким образом, он помогает нам так-то, он нас веселит, пыль, пыль. это на самом деле все заставляет задуматься, вот как ты сказал ранее, что... Вот эта токсичность Жозе Маурини, который до поры до времени защищает своего футболиста, а потом начинает его обнобить. Вот. Возможно, действительно, это вот этот аспект. Но, опять-таки, я все-таки тоже, наверное, присоединюсь к вашему мнению. У меня примерно те же чувства, где 50,5 <laughs> хотят, чтобы он ушел, и 49,5 хотят, чтобы он остался. Ну, опять-таки, все, как сказала Сергей, зависит от тренерского штаба, что они планируют делать и как они, в принципе, поговорили, если поговорили, да, вот, как Сергей сказал.
1: Слушай, а... стесняюсь спросить, у меня вопрос На э- засып... У нас по факту, вот, опять же, все, что было вокруг Погба, это, на ровном счетом, я повторю свою фразу, вот эти прически, а все остальное, но надуманное. Ну, ни в каких скандалах не участвовал никогда. Нет,
0: мы, мы же хейтили его за что, Серго? За то, что его агент говорит, а он порой просто отмалчивается. То есть, условно говорят, я твой друг, я за тебя говорю, а не только агент, его брат же много говорил про то, что он одно время да. реал хотел, в другое время еще что-то было. Но вот представь, ты мой друг, все знают, что ты мой друг, и все знают, что я могу порой от твоего лица говорить. Я говорю, что вот Сергей считает, что такой-то человек говно. И все сразу говорят, Амир сказал, что Сергей считает, что этот человек говно. И все. И ты, если отмолчишься, то есть не скажешь, что нет, Амир неправильно говорил. То есть, либо так, Амир не это имел в виду, либо еще что-нибудь. Если ты не скажешь обратное тому, что я сказал, все будут считать, что да, ты так действительно считаешь. То есть, он просто молчал.
2: Понимаешь? Ну плюс плюс у Погба еще была э, не такая хорошая форма при Маурине и плюс травмы. То есть да, травмы да. и в прошлом году в прошлом году он сидел сколько или это было в этом году он сидел полгода из-за пальчика, насколько я там знаю, какая-то у него операция была. То есть вот. И это тоже очень сильно влияло, потому что все думали, ну почему он сидит, он получает такие деньги, он топ игрок, но он сидит на банке, ну не на банке, а он сидит на траве все время. И вот это тоже влияло, конечно.
0: Ну, целом, я я вот,
2: почему я сейчас вот это вот момент сказал,
1: смотри, ты не до... я не хочу за него додумывать и вытягивать, ты сам знаешь мое время. мнение относительно поляпогуба, но опять же, ну, не задавался ли ты вопросом, что он просто вот, когда слышит, вот так вот делает, блядь, иди, иди, иди нафиг. Он просто не считает нужным что-то шо, шо, говорить, и, и ему пофигу. Просто том, занимается своей работой.
0: Проблема в том, что, я не спорю, он действительно занимается своей работой. Он когда в форме, когда здоров, он выходит на поле, несмотря на все слухи, несмотря на все, что вокруг говорится, он выходит и играет. К его профессионализму никаких слов нет. То есть, действительно, человек профессионал. Единственное, что часто травмируется, но ну, это уже, опять-таки, там, свои заморочки. Вопрос просто в том, Сергей, что человек такой медийности, как он, человек, который достаточно активно пользуется своим инстаграмом, своими социальными сетями, высказывает, ну, как бы, имеет свою определенную позицию, вот, как ты сказал, Скорее всего, он так и делает, что вот, типа, фейспалм, вот опять что-то написали, опять фейспалм, опять что-то написали. Но проблема в том, что мы, как фанаты, ну, большинство фанатов, большинство аудитории, которые следит за ним, следит за Манчестер Юнайтед, все-таки хочет увидеть от него какое-то подтверждение лояльности хотя бы на словах. Потому что, ну, не хватает вот этого Выходите и, про... и играть, и только играть. Понимаешь? Ну, мы можем... Не понимаю, Это... мир Извините, ну, вот дом и сил в чем? Мы видим, что он играет прекрасно. Вот элементарно, да, вот сейчас. Он играет прекрасно, и мы все начали говорить, что вот он играет так прекрасно, потому что он впереди чемпионат.
1: Он ну, есть,
2: Но... это же теория заговоров. Да, да, это же
0: это, ну, это ну, Пагбан... из-за того, что он молчит. Вот и все.
2: Но Пакбане недавно же сказал, он же сравнил Сульшера и Мауриньо, и это был показатель. Он сказал, что Сульшер не такой, как по Маурине. Маурине кидает под автобус, а Сульшер защищает. И это был показатель. Все отреагировали, что Пагба молодец, что у них хорошие отношения с Сульшером.
0: А вот. о, о чем речь? Ну, то есть нужно просто что-то приятное сказать. Да? Окей, даже да. если ты летом уйдешь, зачем вы... Чтобы люди на себя...
2: не, не додумывали, да. Чтобы да, люди за да, тебя да, не да. додумывали, выскажи свое мнение.
0: Да, да. Это элементарные вещи, которые должны были быть. Опять-таки, я согласен с тобой, что вполне возможно он такой, задолбали эти эти новости про меня, да, дайте я поиграю. Но не то время. Если раньше футболист мог просто опустить свою голову и делать свое дело, ничего никому не объясняя, да, сейчас время немножечко не то. Поэтому очень много вопросов было к Погба. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что э, ситуация с Погба максимально-максимально для нас решится в лучшую сторону. Надеюсь на это. Давайте поговорим с вами, прежде чем перейти к темам немножечко абстрактным, которые нас впереди ждут, поговорим о предстоящем матче. Матч у нас, если я не ошибаюсь, уже завтра против Ромы, фанаты которые на нас обозлились (laughs) за то, что Оля немножечко нелояльно высказался про них. Я думаю, все об этом видели в Инстаграм, куча постов, и я думаю, некоторые блогеры об этом тоже сказали. Что э, думаете насчет этого матча? Вот, какие у вас ожидания? И э, какой, думаете, будет результат по этому матчу?
2: Ну, мне кажется, что по игре с лицам, например, да, можно сказать, что у ребят пропала мотивация. Хоть они и атаковали лиц, и вроде пытались, и бегали, но мотивация уже не такая. Нет смысла э, бежать наверх на первое место, там большой отрыв, и вроде бы третий уже не догонит. Поиграем в полсилы и подготовимся к Роме. Сейчас у них появилась мотивация. Тоже сегодня и вчера выходили новости по поводу того, что Пагба говорит о том, что Рома здесь в Лиге Европы не для того, чтобы проиграть, и мы должны показать свой класс. Бруно говорит, что Пагба мой друг Ган, и у нас с ним связь. Мы должны показать супер игру. Я думаю, что в этом плане они заводят своих товарищей по команде для того, чтобы э, завтра показать, как бы дь, по, ногу оставить до конца. Давайте будем так говорить, чтобы ногу не убирать с, из стыка. Вот, и завтра будет борьба очень хорошая. Но при этом и Рома говорит, что мы едем за победой. Но ну, это вот такие игры, да. И плюс сюжет. выражения. Да, 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 да. Вот. Но я думаю, что будет хорошая игра.
0: А счет какой ожидаешь?
2: Счет я здесь честно... Ну, конечно, как болельщик Манчестера, как говорят, на свою команду ставить нельзя. Типа проиграешь все. Поэтому я, конечно, поставлю на победу 2-0, но... но не знаю. Давайте просто ответ на вопрос 2-0. Ну,
0: что касается ставок, это вот прям действительно проверенная тема, опять-таки связанная с Екатеринбургом, с тем периодом, когда я там жил и учился. Порой вот появлялись идеи сделать какие-нибудь ставки, ты там ну, раз, я не знаю, в два-три месяца, да, какой-нибудь там матч, просто чисто по фану с друзьями. Ну, минимальную какую-то цифру ставишь и такой раз проиграли или сыграли да, в так, да. А ты вот, как фанат, ты по-любому должен ставить на победу. Ну, у тебя конечно, варианты, конечно. И вариантов нет. Сергей, давай расскажи, пожалуйста, чего ты ждешь от этого матча. И э, еще такой момент, вот Артем всегда тоже относится. Юнайтед постараются решить все в первом матче. А, там же два матча были, правильно?
2: Да, да, я понял. А ну, будет. они постараются все решить в первом, но. Но опять же, видите, я 2-0 поставил. Я уже не могу сказать, что они будут решать все во втором.
0: Ну, ты знаешь, может, в первом матче 2-0, а в следующем опять 7-1 нам выдадут.
2: Может быть, может
0: быть.
2: А, Сердор. Вот смотри,
1: я, я так вздохнул глубоко, не потому что... Это сам... мне очень так... тяжело вздохнуть. Ну, смотри, как у нас интересно получается. Рома, судя по всему, не в самой лучшей форме Да, сейчас находится. Я, ну, начал... я,
2: я
0: честно, даже
2: не Рома, Рома, это, они проиграли тут недавно и они последнюю игру да.
1: проиграли они сыграли до этого с талантой в ничью, проиграли у них последняя
2: победа была 4 игры назад
1: Турин ну, ну факт в том, что э, я смотрю у них э, Смолинга нету да, в составе а, я совсем
0: забыл про
1: это э, Дзаньола нету в составе Николу. Да, тут как бы ребят д- достаточно много нету, кто мог бы допустим проявить себя. Ну,
0: да, они прям, я вот тоже сейчас смотрю, прям жестко, Калери, Торино.
1: Прям достаточно много игроков, кто возможно будет про- пропустить матч с Манчестер да. Юнайтед. Угу. В принципе, что дальше мы видим? Рома идейно играет я так, если нас сп- спортс не врет. Потому что врать никому сейчас я не собираюсь. Я матчи Ромы не смотрю, у меня этого плюс моего нету. Вот. Не имею возможности просматривать матчи Рома. Вот. Попробую науку, так скажем, сыграть. Да, вот. да простите
0: нас с что мы не смотрим матч.
2: Вот-вот. он не в аренде, поэтому можно не смотреть.
0: А, ну, ну, тем более, да. А там же еще э, самый лучший... Там, за... Мехитариан. Да.
2: Мехитариан. Так,
1: как... Вот. Так. И на чем я стою? Рома, судя по всему, играет в три защитника, да, у нас. Ну, по крайней мере, пытается играть в три защитника, либо в четыре. Да, я так подозреваю скромно, что с- назад опускается. Третьим защитником. Вот. Такая переходная фаза. Вот. Не суть важно Насыщенный центр поля. То есть возня, конечно, будет достаточно хорошая в центре поля. А вот, там и Пелегрини достаточно хороший игрок. И опять же есть Хавьер пасторы в принципе с хорошим да, пасом. Там ребят хватает, кто может нам нервишек попортить. Вот. В общем и целом, мое мнение, то, что, конечно, Юнайтед в первую игру нужно как минимум не пропускать и один забивать. Да? А во второй игре уже решать вопросы, потому что первая игра будет все закинала Траффорд. Да а вторая будет уже непосредственно в старом городе, в древнем городе, Риме. Вот. Поэтому, возможно, скорее всего, завтра будет счет 1-0 в пользу United.
0: Uh-huh.
1: Вот. А ответочка, ответочка, возможно, 1-1 будет. Вот. Как-то так, скромненько. Ну опять я своего мнения придерживаюсь, Нам лига Европы не нужна от слова совсем. Угу. Просто чашка ради чашки, потому что второе место в принципе у нас навряд ли мы его потеряем. Хороший зазор между Манчестер Юнайтед и Лестером в АПЛ. Пять очков. Пять очков. Ну зазор хороший. Право наше. Шип... Я, да, зазор хороший, поэтому право на ошибку есть. Возможно, несколько штук. Вот, поэтому э, в любом случае, Лига Евро- Чемпионов на следующий год у нас э, ждет.
0: Вот, на <это> еще, если, если не на каждого, извини, что перебил тебя.
1: Ну, а кто там дальше уже по 50 очков? думаешь, Настолько хреново все будет. Нет, там про Суперлигу.
0: Про сотруднику. Мы ее чуть затратим сейчас дальше,
1: да? Ну, поэтому, в принципе, я считаю, это вот, будет более скромный матч завтра на утра Короче,
0: не ждешь,
1: что 7-1, да? Нет, 7-1, абсолютно не жду. В принципе, Рома, вот сейчас, вот эта Рома, она намного лучше, чем была та Рома, в которой играл Фергюсон. Ну, конечно, и тут Манчестер был в три раза лучше, чем нынешний Манчестер.
0: Я просто сейчас хочу посмотреть, кто там играл в том легендарном матче. Просто состав Рома. Флетчер,
1: Керрик в центре. Не, Рома,
0: Рома, Рома, не Юнайтед.
1: Тоти, Мирка Ученич. Сейчас вот. Я
0: открыл. Как ты сказал, Тоти? Вученич, Роззи. Вильхельсона, да, Акака, Мансини, Денис да Качитов, Дероси, Писаро, Пануччи, Мексес, Мексес, Киво, Кассетти, ну да, 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 вот раз-два я обчелся, в принципе, то же самое, что и сейчас, а вот Юнайтед действительно был
1: не, ну Там да, и... у них Пелигрини достаточно хороший, качественный игрок, и Никлоуд Заниола очень интересный, итальянский игрок.
0: Даистик Моллинг, в принципе. Ну, Смоллинг — это отдельная тема. Смоллинг прям рассел с переходом в Италию, и это радует. Действительно рад. За... Я рад за любого игрока Манчестер Юнайтед, который после ухода э, осознанно да, вот, начинает как-то играть по-новой. Да? Вот это приятно, действительно. Та же самая ситуация с Джесси Лингардом, э, которая заставила, кстати, вот давайте пару слов буквально об этом, э, заставила, ну, вот э, как-то возбудило во мне какие-то вот надежды на то, что... А ведь Джесси достаточно неплох. И, в принципе,
1: может получить золотой мяч.
0: Может, может получить вернуться в мяч. Получить номинацию в Hall of Fame. Golden Boy. Ваше мнение по поводу Джесси. Тем более, сейчас в прессе появилась информация, что на следующий сезон Джесси не хочет оставаться в United. Вообще... Ваше отношение вот сейчас с его подъемом? Не, не. Насколько он вот, действительно будет стабилен?
2: Нет, Джесси рингер надо переходить в Хэм. Вот, а вот он знаешь, там может. будет играть. Конечно. На всех этих контратаках, голы пустые ворота, вот эти вот пенальти вот эти вот забитые, вот ему нужно туда. Это он не уровень все-таки топ-клуба, просто Моис немножко, как говорится, вот завя, завядшие розы стоят, и вот там обновили воду. Понимаете, mm-hmm. вот обновили воду, они немножко поднялись и вот и все. То есть Джесси вот на уровне Вест Хэма, он там будет играть, он там будет забивать, возможно, у кого там может быть 8-9 mm-hmm. голов за сезон, но это на таком на таком уровне станет. Сейчас это чисто хайп для того, чтобы, возможно, выбить себе какой-то хороший контракт и Манчестеру продать его подороже. Грубо говоря. Mm-hmm. И, Не, ну в принципе, я соглашусь, я немножко
1: перефразирую то что ну, зачастую такое случается то что просто не подходит стиль тренер в принципе отталкиваясь от той же самой мысли до да, контратаки нечто подобное было да при жезем аурине и в принципе-то линберт был одним из лучших в принципе
2: что да, он, просто такой же было ну, Правда, он подходит засиделся так. видимо ему нужен был боток вот он ну. его получил
1: Тактика не подходит Ленгарду, допустим, слушаю. Ну, здесь ничего не поделаешь, его, не, знаете, не привяжешь. Он такой, какой он есть. И мы выстрелим сейчас ближе там, по игре. И, дай бог, будем радоваться. Он, радуемся же выступлением Майкла Кина, да, там, допустим. Либо кто более факт такой, да, кто... За молодежку болеет, там, допустим, Роберт Брейди Бернли, да, там,
2: да, много, ребят. Да ну уже, что, сейчас 4 да, бывших игрока Манчестера сейчас получат чемпионат Италии. Вы забываете о главном-то.
0: <свят> <свят> вот такой мы суперклуб, который делает... Чемпионских делаем турнир. чемпионов, да. да Сами да, не да. бываем,
2: но делаем чемпионов.
0: <laughs> да. Uh, не знаю, ребят, я касательно Джесси в принципе, не особо высказывался, но uh, мне кажется, это не временное явление, мне кажется, но ну, вот он сам об этом и говорил, что у него были психологические проблемы очень большие. Uh, в первую очередь, они были связаны с своей семьей, потом коронавирус, это все-все-все-все на него наложилось. Uh, и если смотреть открыто, при Сушер у него не так уж и много шансов было, чтобы себя показать, давайте так. То он был травмирован, то Сушер не хотел его ставить. В общем, много всего-всего. И, по сути, мы не видели э, Лингерда, нормального Лингерда э, при э, Олигон Ресушер. По, да, поэтому мне кажется, если Лингерд будет с таким же хорошим настроением, э, с таким же настроем, то, мне кажется, у него Юнайтед э, в принципе, может что-то получиться. Окей. Часто любят говорить, он, возможно, не топ. Вот. Но давайте не будем забывать, что у любого топ-клуба должны быть футболисты, работящие, которые... Не может клуб состоять из одних топ, да, скажем так. Мы не Реал Мадрид, чтобы у нас каждый футболист был звездой. Это не наша политика. Надо стремиться туда все-таки. На самом деле, мне кажется, нет. Это не так классно. Давайте вспомним реал. Ну не, может
2: быть, насчет того, что классно не классно, да, может быть.
0: Вспомним тот Реал Мадрид Галактикос, да, о котором мы говорили где каждый футболист тянул одеяло, покрывалка на себя. Да и за
1: все, все говно разгребал Гути.
2: Не, просто здесь вопрос не в том, что быть топ футболистом может быть, топ футболистом как Модрич, но при этом не тянуть на себя одеяло. Я как бы, это здесь говорится неправильно, наверное, подобрана топ-футболист-звезда. Не должен, не должен быть состав из звезд состоять, должен состоять из топ-игроков. Но топ-игрок не обязан на себя тянуть идеал, он выполняет свою задачу. Это профессионал выполняет свою задачу. Это
0: К моему большому сожалению, нынешняя футбольная реальность такова, что любой футболист, который получает приставку топ, тут же мнит себя прямой балета, да, и начинает уже вот, ну, раз-два и обчелся футболистов, которые несмотря на все приставки все-все-все остальное выходят на поле и играют в команды, играют в командный футбол. А большинство, они вот чуть-чуть и уже звездится, да, уже какое-то другое у него отношение к всему происходит. Ну, не будем об этом, давайте это оставим. Предпоследний вопрос, связанный конечно же, с прекрасной Суперлигой, которая, по уверению Флорентина Переса, не развалилась, а просто временно закрылась, потому что команды, которые изначально подписали договор, не могут уйти. А мы знаем, там, по-моему, на 20 с чем-то лет, да, у них планы были вот в плане этой Суперлиги, договор был на этот срок подписан, в прессе была такая информация. Коротенько, ребят. Ваше мнение на то, вот Суперлига зло это или не зло? Вот. И последствия, какие могут быть, на ваш взгляд, для Юнайтед. Вообще, рискнет ли у УФА что-то делать и как-то наказывается Манчестер Юнайтед? Давай, Сергей.
1: Ну давай, начну. Смотри, начнем с того, что было изначально смешно, когда я узнал об этом пришел на работу, как раз ты мне написал, ну, собудьте, ночью смотрел, блядь, вот я точно чем я занимался, как-то следил за футбол. Не, ну, чисто такой смешной прикол, да. Да, да
0: я, а, я, ну... знаю, я сам чисто случайно, я обычно ночью сплю, то есть телефон не смотрю, но тут вот как, как, какого-то решего, я залез э, в Телеграм, ну, что не спалось, я не знаю, я просто проснулся, залез, смотрю, какая-то фигня происходит. Ну,
1: чуть-чуть. Работала в жопе. Это, в принципе, это отличная вещь, на самом деле. Такая журналистская хватка. Не, окей, смотри. По факту, да, я, в принципе, опять же, для зрителей свое мнение выскажу, да, да. Потому что я, в принципе, только свое мнение оставлял. Насчет Суперлиги часть среди блогеров Юнайтед и э, в нашем фан-сообществе Карганда да, то есть. Карганинцам полную версию, потому что, что им мои идеи нафиг не нужны, я не послушаю, да их вот. В общих чертах, конечно, в любом раскладе, опять же, мы пройдем к какой-то Суперлиге. В любом случае, да, понятно, что не получилось сейчас какие-то санкции. Окей, все это решаемо, все это вопрос денег. Ну не поедет, да, там половина звезд на чемпионат мира. А кто будет смотреть вопрос на 3 миллиона? Ну просто вот интересно. Тут принцип на принцип, кто быстрее сдуется. Кто-то будет смотреть чемпионат мира, без Безмесси, Роналду, там Пугба и прочих ребят. Вот скажите по-честному. Вот вы будете смотреть, как сборная Албании играет опять, со сборной Македонии? Условно.
0: Конечно,
2: буду. Это топ матч. Тем, тем, кому интересно футбол, будет смотреть. Кому интересно топ Те, кто любят
0: футбол, да, как ты сказал. Это да. Футбол ради футбола. Да, вот и все.
1: Конечно. Понимаешь, будут смотреть. Кто? Будут дедушки смотреть, которые такие да. раз в 4 года включили о, чемпионат мира. О, нифига себе, Албания оказывает но еще и Македония какая-то существует, а их что, греки еще в древние времена не угандошили? Ну ладно, посмотрим такой матч. Мы понимаете, я к чему стебусь надо этой МССМ, потому что, смотрите, с точки зрения маркетинга отсутствие звезд, оно повлечет за собой кучу потерь, бабла, как ФИФА, так и УИФА. От этого никуда не денешься. И Пирес это все понимает, и все это прекрасно понимает. Просто сейчас, накануне евро, конечно, возможно, все это делегаты и притихло. Это первый момент. Второй момент, который я, опять же, раскрою, опять же, в Телеграме тонко намекнул. Ну, помнишь, Шамир, у нас когда-то был с тобой выпуск с Денисом Казанским. Мы тогда с тобой тему эту поднимали, и, и, в принципе, Денис не совсем э, понял э, трансферную тему, да. Возможно, да, мир поменяется, и мы перейдем на систему драфта. Вот. Mm-hmm. Что, что будет более интереснее, что называется. Каждый человек в нашем мире должен понимать одно, то что тот футбол, который он есть сейчас, он невероятно коррупционный, да схема, которую хотят вести суперклубы, она максимально прозрачная для них, не для нас, не для болельщиков. Вот ребята, допустим, опять же, блогеры смеялись, говорят, ну где там прозрачно, если ничего не прозрачно? Да, да это бизнес-планы, которые считают бабки. Они уже давно все посчитали, и они поняли, что это для них выгодно. Никто бы не подписывал эту гребаную суперлигу, если бы это было невыгодно. Мы понимаем, мы слышим Глейтеры, Пураис, там кто там еще Антонели, да, там этот какой херлыс из Тоттенхэма, Леви. Все эти дебилы, которые считают бабки. А извините, где бабками пахнет? Там эти ребята трутся. Ну, вот это уже в принципе гарантия того, что э, клубы будут зарабатывать в первую очередь. Только мы болельщики то думаем, что деньги пойдут на погашение кредитов, да, там допустим клуба на что-то дать. Вот тут уже вопрос станет тостым. Куда будут это инвестировать?
0: Сергей, я извиняюсь, что тебя. Есть такой вот очень интересный момент, который я хочу узнать от тебя. Фанаты, ну вот все футбольное фан-сообщество, и фанаты клубов, и фанаты других клубов, ну я имею в виду фанаты тех клубов, которые вошли туда, и фанаты других клубов, которые не вошли в эту лигу обняли Вот просто нереально жесткий бунт. И по сути вот только из-за этого бунта, только из-за фанатов, да, руководство клубов согласилось выйти, да, из этой Суперлиги временно, опять-таки, а не из-за того, что там Чиферин и компания что-то там вякали. Скажи, вот ты сам лично как считаешь, вот, вот создание вот этой Суперлиги, как итог, да, это... Ну вот именно конкретно это было зло вот с точки зрения фаната да вот ты обычный фанат но честно говоря, как и все мы да вот для тебя какая реакция была на это вот нас извини за выражение на или нет вот это я хочу у тебя узнать
1: вот опять же вопрос такой мне интересен да то что болельщики там начали случаться стесняюсь спросить если завтра на ночь, э, лига будет называться э, Гев Пидорасов, вы будете смотреть да, там матч любимой команды, то никуда вы не денетесь, потому что вы все фанаты. Вы сядете и будете смотреть. Это ваш клуб. Я думаю, вопрос понятен? Ответ, точнее сказать. Как говно это не назови, сидите, каждый будет болельщик, приходите смотреть. Просто они понимают, что вечером в Ток-Сити просто уже ван перси не забьет гол. Вот (сотор) и (сотор) все. У нас мы идем к бабу. Болельщики просто не понимают одной простой мысли. То, что деньги идут. Деньги, 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 деньги. Бабосики. Спорт идут бабосики. НХЛ все это прошло. НБА все это прошло. А мы сидим там, разговариваем про то, что там таунвельское дерби это вообще не Перечисляем то, что там в Испании ждут Эль Классика, а мы там блин, у нас таунвельское дерби, потом Бирмингемское, потом Северо-Лондонское, а тут уже Северо-Британское приперло у нас дерби и так далее и тому подобное. Мы, А-а-а. люди, как болельщики, которые, допустим, опять же, британский клуб, более консервативный, для нас это проблема целая. Не то, что мы там, блин, не увидим, как Эвертон с Ливерпулем там играет, бодают два говна между собой. Но <связано> впереди сами игроки не понимают, от чего они сказываются, да, когда, извините действительно правильно у меня ребята с Карганды сказали, да, когда ты приезжаешь на перепахный стадион Блэкпула и между рядов с картошкой бегаешь в футбол играешь. Или ты приезжаешь в Мадрид, где ты, знаешь, теплая погода, там, там булки можно погреть на теплом пляже, Фу, где отличный стадион с прекрасной инфраструктурой, где, блядь, душ элементарно есть. Вопросы, блядь, кому?
0: Я, я понял твою позицию, Сергей. А, Артем. Просто, знаешь, опять же, это... Давай, давай, давай. Да, извините.
1: Это я закончу тем, что, ну, это, извините, это к тому, что все настроились против всех. А опять же, пройдет время, люди поймут, что это тема Суперлига. Никуда от этого не деться. Угу.
0: Все, я понял. Артем?
2: А, по поводу Суперлиги, да, я в какой-то степени с Сергеем Согласен всю эту идею понимаю. Во-первых, с чего все началось? Идея Пиресу взять денег нам бабы? Где ему взять эти 300 миллионов на БАПа? И выходит эта идея по созданию Суперлиги для того, чтобы купить у пассажира МБАПа себе, купить Холланда. Все э, топ-команды не знают, где денег взять, чтобы купить игроков. Та же Баруся за Санчо выставляет 120 миллионов. Потом э, тот же Норвич начнет выставлять за своих игроков 70-80 миллионов. И Перес, с одной стороны, логично и правильно говорит, ребят дайте нам дайте нам заработать денег, а потом мы к вам. Вы сможете своих игроков продавать 100 миллионов. Сейчас, когда вы говорите 100 миллионов, мы не будем покупать, они будут у вас гнить. И что вы будете делать? Вы будете снижать цену, окей, okay, до 50, получите 50, но вы же могли получить 100. Это именно вот как бы со стороны денежного эквивалента. Вот. По поводу болельщиков, по поводу мнения болельщиков, а кто нас спрашивает о том, кого покупать в команду? Кто нас спрашивает, какую делать эмблему себе а, спонсора на грудь? Да никто не спрашивает. Болельщиков абсолютно плевать. Если деньги можно заработать таким способом, они будут зарабатывать таким способом. Но, насколько мы знаем, что после Суперлиги в туре, который был, ни одна команда из Суперлиги не выбирала а, свою игру. То есть игроков легко продило что им сказали, если ваш клуб вступит в Лигу, вы можете играть на Евро. Евро. Осталось два месяца, и, конечно, они все задрожали. Это тоже как бы влияет. Вот. А по поводу вообще, то есть, Суперлиги, именно вот со стороны клубов, это прекрасный шанс заработать большие бабки. Mm-hmm. И э, то, что выступает спонсором американско- Американский банк, вроде бы, Это, конечно, показывает то, что америкосы самые крутые в плане рекламы, в плане реализации, в плане э, какого-то медийного продукта. И они они, написали этот план, и, конечно, клубы на это согласились. Но когда UEFA сказала ребят, что если вы будете там играть, то вы больше нигде не будете играть, и мы вам не дадим делать трансферы, э, которые вы хотите купить из обычных клубов, конечно, они обделывались. И Пирес, ну, Пирес единственный, кто вроде бы ничего не сказал по поводу того, что остальные клубы сказали, что мы выходим, а Пирес сказал, нет, ребята, мы просто немножечко прикрываем дверь, но щелочку оставляем. Поэтому, конечно, как в конце скажу, болельщикам будет нечего делать, они будут смотреть то, что им будут показывать. Нет, это как, это как хлеб в магазине, понимаете, какой продают, такой ты и покупаешь. Конечно, да, половина да. отсеется. Половина отсеется. Ну, какая может быть 10%. Это как вот, кто не захотел болеть за Манчестер, болеют за Юнайтед Manche- of Манчестер, да, Вроде uh-huh. бы так называется. Вот, да, да, да. То есть они, они болеют за них. И точно так же люди уйдут, начнут стирать татуировки себе на руках. но чисто какой-то принцип какой-то у них будет.
0: Uh-huh. Лично, а я,
2: лично будет? я, как я и говорил, я люблю занимать две позиции. Вот. Но, наверное, ближе к тому, что нафиг она нужна, потому что я лично привык к стандартному футболу, к стандартному, стандартной лиге чемпионов. Хотя, опять же, таки, все многие игроки высказывают, что не понимают новую Лигу Чемпионов, которая будет 24 года, что она им не нравится, что она... ну, там, 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 не некоторые... Ну, там некоторые аспекты тоже также похожи на Суперлигу. Вот, Но и здесь еще один момент, последний скажу, что возможно просто это были шахматные игры, и Перес хотел выбить из УЕФА больше денег, и это получилось, он же выбил плюс там 4 миллиарда.
0: Вполне возможно, что так оно и есть, плюс словам по поводу того, как назовешь, так и будет, в общем, так и будет смотреть, ведь по сути сама Лига Чемпионов это та же самая Суперлига. Которая изначально задумывалась как Суперлига. И в дальнейшем. у нас конкуренция хотя бы. Да, и в дальнейшем она уже перевоплотилась в то, что мы видим сейчас. И единственное, вот на мой взгляд, что меня не устраивает вообще в нынешней Лиге Чемпионов и вообще Евроку, да, это то, какую позицию занимает в этом всем WIFA и FIFA. Ведь по сути, они ничего такого и не делают для футбола. То есть при этом. Меня дико взбесило высказывание вот этого, опять-таки, Чиферина после того, как клубы отказались от Лиги, э, Суперлиги, что он вот начал. А мы подумаем, наказывать клубы? И если будем наказывать, да. то как их наказывать? Да кто ты такой, чтобы наказывать клуб?
2: А в, они, в, по идее, панике, просто организаторы, да.
0: Ты в панике... Не, не, не то, что организаторы. Ты в панике орал и кричал, что мы их всех исключим. Ты в панике... Чуть ли не ревел, и последние волосы на своей голове не вырывал, что вот, все, кормушка потеряна, да, где, мы, где же мы теперь будем кушать, кормиться, вот, и если бы не фанаты и футболисты, то я думаю, что Флорентина Перес и компания все бы сделали, реализовали бы, и со следующего сезона я сто процентов уверен, что мы бы смотрели Суперлигу, вот. Единственное, что момент, это сыграла вот эта непонятная агрессия фанатов. Опять-таки, я не не сказать, что и поддерживаю эту Суперлигу, но и негативно против нее тоже не высказывать. Потому что, я это говорил в выпусках, мы не знаем полностью весь регламент Суперлиги. Мы не знаем, что же там по итогу задумывалось до последнего. То есть мы знаем определенную часть того, что они нам рассказали. А вот все, 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 как как клубы будут взаимодействовать, с другими клубами, как клубы будут взаимодействовать с лигами и всем-всем остальным, мы этого не знали. И проблема в том, что лиги тоже восприняли это в штуке. А могли бы просто сесть и нормально все это обсудить и э, зарабатывать еще больше. Вот и все.
2: Это да, но всех пугал пункт о том, что 10 топ-команд будут всегда в Суперлиге. Вот если бы они говорили, что 10 топ-команд будут не всегда, возможно, это была бы та же самая Лига Чемпионов. А так конкуренции меньше, и поэтому... Ну,
0: я я так неприятно. скажу. Вот давайте логически, логически рассуждать. Есть чемпионат Испании, где, что бы ни произошло, либо Реал Мадрид, либо Барселона всегда чемпион. Есть чемпионат Англии, где, ну, окей, топ-6 сейчас уже не та условно говоря. Но мы прекрасно знаем, что чемпионом станет либо ман в последние годы либо Ливерпуль, либо Манчестер Юнайтед, который вот всегда пытается и борется. Ну, в самом крайнем случае какой-нибудь еще клуб залетит туда. То есть еще
2: Челси. Челси
0: еще не а, занимаюсь. да, извиняюсь, да. Прошу прощения. Поэтому все Челси? равно,
2: уже четыре команды уже как больше.
0: Ну, вот, то есть они все равно, вот в любом случае, кто-то из них выиграет. Да, окей, какой-нибудь залетный, видите, Лестера, когда сойдутся все звезды на небе в виде Лессера, может выиграть АПЛ. Но мы же прекрасно знаем, что по итогу всегда происходит. Тот же самый чемпионат Италии. Там же ведь тоже все так ясно и понятно. Это либо Ювентус, который последние несколько лет вот безостановочно все выиграл. Это либо Милан, либо Интер. Все. Больше клубов, которые могут бороться за чемпионство. Давайте вот конкретно вот из сезона в сезон нет же таких клубов.
2: Да, это да. Но в любом случае нужно было просто людей э, дать им конфетку, написав, что будет борьба ну, за попадание. Согласен. За, есть за, чтобы... Ну, поживем,
0: увидим, что нас ждет дальше. А, так. Давайте уже потихонечку будем завершать наш сегодняшний выпуск. В первую очередь вопрос для тебя, Артем, потому что с Сергеем мы не раз часто этот момент обсуждали касаемо состава и позиций, которые необходимо усилять. Если усилять, то кем? Давай, наверное, с этого начнем.
2: Давайте. Ну, смотрите, первое, то есть вратарь, это Хендерсон по-любому. То есть Хендерсон основным Да, сейчас у меня фаворит Хендерсон. Вот, Хендерсон, справа это Ван Бисака, слева это Шоу и Теллис. Теллис они вдвоем. А в центре это Магуайр и, конечно, в идеале это Варан. Вот прям, ну вот хочется Варана, почему-то мне прям сильно. Потому что ни Ренделев, ни Туанзеба, Травмированные бои, которые, которые мечта уже, чтобы... Я уже на Новый год загадываю, что бои, пожалуйста, не травмируйся весь год. Хочется, чтобы он играл чаще, потому что он, правда, хороший игрок и может вырасти в топа, но травмы ему мешают. Он только набирает форму, только выходит, бах, травмы Вот. По центру защиты вот так вот. В середине а, мне нравится Мактомини, Мактомина и Мактомини. Вот. Не нравится Фред абсолютно. Матич старый, то есть и на место рядом с Мактоми я
0: не расслышал, Мак-Томин тебе нравится или не нравится?
2: Нравится, нравится да, Мактоми. Нравится, нравится. Вот. И на место Фреда это либо, либо Вот, два игрока. Вот. Извиняюсь, Выше раз. их это Бруно.
0: Интернет заглючил да. немножечко, Проживалось то, что ты сказал. В центр кого-то хотел?
2: центр либо Вандебек ну, либо Погба ну вот угу, их двоих угу. вот рядом с Мактаминаем
0: угу,
2: okay. вот выше Бруно Фернандеш а, и тройка нападения но в идеале это Решфорд Гринвуд и Кейн если не Кейн то Кал Юн мне нравится Кал Юн uh-huh. по поводу Санчо из Боруссии ну Вообще не верится, что они купят Санчо. Про Холланда я вообще молчу. Конечно, если бы хотелось бы Санчо, чтобы играл справа, а Гринвуда наигрывали на центр. Потому что человек с бьющими двумя ногами, и ему стоит только научиться играть головой, и он станет мечтой Сульшера. Потому что Сульшер считает, что нападающий обязан играть головой. Ну и плюс все сравнения с Ван Перси показывают, что Гринвуд может играть в центре. Вот, слева Рэшфорд. Марсиаля я в этом составе абсолютно не вижу, потому что человек без стержня. Человек... Считать его футболистом ну можно, но это уровень Франции, Лилия какого-нибудь. Ну, не Лилия, Лилия в этом году хорошо играет. То есть там в какую-нибудь... Монахо пусть возвращается, пусть там играет. Вот, как-то, наверное, как-то, такой Dream тим мой. Как-то слишком сурово к
0: отнесся. Я на самом деле ему симпатизирую. Поэтому... О, очень, потому что... Да,
2: очень много много получал э, надежд, наверное, Марсиаль. Каждый год он получает, получает. В прошлом году он вроде бы даже заиграл. Вроде бы летом там вся команда побежала, он там забил какое-то большое количество голов. Но в этом году, ну это же вообще, это же не игрок. Ну, Он в этом году абсолютно ничего не показывал.
0: Но его выпускают,
2: да, его его выпускали до травмы только из-за того, что, видимо, не было конкуренция,
0: вот и все. Окей, okay, я, я понял тебя, Артем. Серго, у тебя какой-нибудь апдейт появился по составу с того времени, как мы это последний раз обсуждали?
1: Да нет. Команде нужно нападающий, чтобы забивать. Команде нужна своеобразная реформа в опорной зоне. Да, потому что ну, какая-то даже несколько реформ, возможно, даже вариативность дабы сейчас то, что происходит, ну, совсем немножко угловато. Понятно, что ребята универсальные, они могут гибкие, перестраиваются, и, в принципе, уже ни один текст написан про то, как волшебному волшебном участке Геннадий играет в уборной зоне. Хотя там Фред Мактомин Пугба Бруно. все эти ребят неизменные, в принципе. Ну, что-то надо менять. И вся эта гибкость, это подстроение под соперников. Но надо, чтобы побеждать, нужно все-таки в первую очередь навязывать свою игру. Соответственно, перекраивать по опорную зону нужно кардинально. Ну и, соответственно, победа — это голы. Вот. А дальше уже опорная зона и вопрос центральной защитников, он актуален. Вот. Сейчас то, что мы видим, это обусловлено больше такими вот, ситуативными действиями по, по игре. Отталкиваясь от соперника, да, вот, ну, нужен ли нам другой центральный защитник вопрос какого плана? Потому что все-таки Магуайр это не уровень современного игрока, это больше уровень условного Берли, который сидит в обороне. Для топ-клуба с высокой линией прессинга, и прочим, Магуайр уж слишком медленный. Mm-hmm. К печальному сожалению. Я бы сказал, когда люди... очень
0: медленный.
1: Да, он очень медленный. И когда люди говорят, что нужно менять, нужно в пару к Магуайру, ну, можно, да, опять же, варианты-то есть. И так, в Наполе играет Кулеболи. Та там, условно говоря, достаточно хорошо пространство заменяет. Быстрый, скоростной, прикольный. Даже в раздевалке шутки рассказывает. Но ему 29, и насколько его на год, на два хватит. А может, он вообще не потянет реалии английской премьер- премьер-лиги. Да, мы увидим, как Смолин, перейдя в Рому, насколько сильно вырос, в принципе. А в Юнайтед он вообще не ну, был на другом Пос- уровне. Последние
0: его годы это было прям кошмарно.
1: Ну вот, поэтому очень сложно сейчас брать какого-то игрока. Опять Тарковский, ну, не смешить меня, это второй Магуайр. Ну, вот. Кого мы там еще можем на скорую руку вспомнить? У Упоминикана ушел? Милинкович? Ну, тоже нет, навряд ли. Поэтому вопрос остается актуальным. Кого убирать? Ну, Магуайер вряд ли убьют 80 миллионов уплачено. Поэтому я вопрос. Считаю, если
2: к Магуайру, если один защитник медленный, нужно второго скоростного. Вот есть бои, есть бои, которые в скорости очень хорош, и в чтении игры очень хорош. Маквайер медленный, но в чтении игры очень хорош. И каждый дополняет. Друг друга нельзя иметь там ну, иметь двух центральных быстрых защитников это конечно мечта, это понятно, но это это невозможно. Но Риоч да, но Рио в последние годы был тоже очень медленный, но все про него говорили, что Рио научился думать головой, и он компенсировал свою медлительность чтением игры, даже в девятом-десятом году. То есть про него уже тогда говорили, что он очень медленный, но он компенсировал все. Нет, ну, у Магуайра ну, то же самое.
0: Значит, Магуэр... У
2: Магуайра хороший пас. Он может начать атаку. Uh, не, ну Магуайра пас, да, он начинает атаки, в
1: принципе, неплохо тут соглашить. Нет, я, я к другому. У Линдолёфа мы знаем, что он, у него хорошая скорость. Он... За велосипедистами очень даже хорошо. Много ошибок.
2: У Линдалёфа слишком много ошибок. Он не даёт, что он с он игрой был, вверху? Да, что с игрой вверху, когда он, когда ему зашиворот закидывают, он бежит, бежит, прыгает и промахивается. Что бывают какие-то другие ошибки. И плюс у него какие-то проблемы со спиной. Меня это тоже беспокоит очень сильно. Я думаю, что это все-таки, сколько бы ему надеж не давали, но не игрок, это игрок заменки, вот, заменочки. А вот бои, бои, я считаю, бои сильнее, чем Линдлера.
0: Ну да, бои сильнее всех защитников, которые у нас есть.
2: Бои определенно,
1: да, заметно лучше Линделев, но к Вити есть только один маленький фактор, который может объяснить его, так скажем, плохую игру. Это то, что он еще, скорее всего, Магуайр для него неудобный напарник. Вот и все.
2: Но они много игр провели вместе. И хорошо ну, провели. игр
1: там много, они могли провести, но им можно, Причём, не играть, там можно могли... Лин- не уметь. Причем
2: Линдалев не играл с бои. Лендарев практически, вот, насколько я помню, все время играл с Магуайером. Ему часто, просто Лендарев, мне кажется, где-то он не читает игру до конца. Где-то он не может прочитать игру из этого ошибки у него.
1: Но опять же, это не все-таки это более туповатого плана защитника, а бои, которые вот, добежать, да, подселиться в ноги. Не думаю, это абсолютно, Действ... соглашусь, да, он действительно такой есть, защитник, который, ну, абсолютно никак. Поэтому мы возвращаемся в на зону и но, думаем, как ее да. перестроить так, но что плюс, хорошо. Плюс
2: Ленделев, том, чтобы да. больше,
0: нежели пропускать.
2: Да? Да. Ленделев не, не умный защитник, но пас на Решфорда – это прям фишка. Вот завтра, заметьте, на... вот у Ленделева этот пас на Решфорда, он прям меня вот прям выбивает из колеи, прям, я не знаю, что делать. Вроде бы Линдалев идут мяч, вроде бы развивает, да? Вроде бы переведи на фланг. Нет, он фу, длинную на Решфорда. Дальше пнул, больше отдохнул, понимаете?
0: Ну, поживем, увидим, что будет. И да. в плане подбора состава. Нынче Сулшеру, да, в принципе, Манчестер Манчестернайке должно быть в этом плане проще. У нас есть э, Флетчер, у нас есть э, Мерло, Мерто, как его там зовут? Мерто. Мерта, да. люди, которые должны заниматься транспортной политикой при согласовании всего этого с Олегом Слушером. Будем надеяться, что все нормально будет. Я не затронул в сегодняшнем выпуске тему, связанную с этим Вудвордом. Мне кажется, это так. Ну, да. Тема, которая была из да, года в год обсуждена, из года в год мы прогоняли его и отправляли куда-то подальше. Ну, собственно говоря, вот он и уходит. Все. Да здравствует, король. В принципе, были другие темы, которые мы могли бы обсудить, но э, сегодня мы сделали темы, которые, на наш взгляд, были основными. Э, Спасибо тебе большое, Артем, за то, что поучаствовал в нашем сегодняшнем подкасте. Было действительно тебя приятно слышать. А я напоминаю, Артем у нас представитель Екатеринбург-Крэльц. Все свердловчане, все люди, которые проживают э, в той области и болеют за Манчестер Юнайтед, естественно. э, Присоединяйтесь к в группе Екатеринбург Ссылочки, естественно, на ребят будут в описании вот. Ну и, конечно же, Сергей, наш постоянный эксперт, который вернулся именно в беседу театралов, потому что очень многие спрашивали кто-то. вот Наконец-таки он, он снова с нами, друзья. Вот.
2: Спасибо вам. Бравлен,
1: подкасты записываю, поцелов.
2: Спасибо, а что... что пригласили. Что, Сергей?
1: Я говорю, вспомнил как Журовью попал в подкаст.
0: Ну, давайте не будем про это, потому что там действительно были форс-мажорные обстоятельства, и все те, кто высказывался в ней, не зная ситуации, я вас прошу, будьте сдержаны. Это, 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 это было неправильно с вашей стороны, но не будем об этом. От нас, лично от меня, не от нас, лично от меня большой привет всему Екатеринбургу. Передадим. Ребятам, может быть, когда-нибудь я все-таки вернусь туда. Гулять, обязательно с вами увидимся.
2: Обязательно приезжайте.
0: Ну и спасибо всем нашим красным слушателям, которые из выпуска в выпуск слушают нас, поддерживают нас. Те, кто еще не присоединился к нашему сообществу, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылочки все есть в описании. Подкаст вы, естественно, можете в аудио, в аудио формате послушать. Мы вышли на новые площадки. Можете и в видео формате, соответственно, на YouTube. Посмотреть. В общем, присоединяйтесь, комментируйте, пишите свою позицию по тому или иному вопросу, а мы постараемся в следующих выпусках уже дать какое-то разъяснение этому всему. Я люблю завершать новые для себя фразы. In United, we trust. Как бы продолжаем верить в Манчестер Юнайтед, друзья. United we stand. (laughs) Можно и так. (laughs) Всем пока-пока.